1: Anjo Olá, bem-vindos ao podcast Papo com o Anjo Esse podcast que você já sabe é parte integrante do programa o Anjo Investidor Esse programa que aqui, aqui na Jovem Pan São toda quarta-feira, nove da noite E hoje... Tem um cara muito especial, um cara que eu gosto muito, eu sou fã há muitos anos, um cara que já vendeu, já vendeu mais de 2 milhões e meio de cópias de livros, tem mais de 16 obras, entre elas, uma que vocês todos conhecem: Casais Inteligentes, Enriquecem juntos com vocês, senhoras e senhores, Gustavo Serbazzi.
2: João, obrigado pelo carinho. É uma honra estar com você. O que você falou também vale do lado de cá, sou fã do seu trabalho, acompanho com muito interesse o seu trabalho a sua vida a sua família que você deixa um legado sensacional e seus seguidores têm aí um conteúdo de valor à disposição. É uma honra estar com você aqui nesse palco.
1: Bacana. Assim, a, nossa, a sua agenda é complicadíssima estar tá aqui comigo. Putz, você fez uma viagem que eu com acompanhei agora recentemente com a sua Foi. família. E essa sua viagem me inspira muito, porque viajar com a família uma vez por ano é muito bacana. É aquela sensação de renovação e de estar perto deles, né?
2: Exato. Eu, eu, valorizo, eu valorizo isso desde que meus filhos são pequenos. Na verdade, as férias escolares... No começo, o João, casavam com Mas... os períodos em que eu parava para escrever um livro, por exemplo. Eu tinha uma rotina de 2002, quando eu escrevi o primeiro livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem. O Casal Inteligente Sem Quer Ser Juntos foi o segundo. Mas desde 2002, eu tinha uma rotina de sair de férias, descansar, desligar, voltar das férias com uma bagagem de textos lidos, anotações feitas, aqueles rabiscos todos que um, um escritor normalmente tem, e eu dedicava um, um mês, um mês e meio à escrita de um livro. E passava o ano, aqueles três meses de é, lançamento, com entrevistas, com visitas a programas, depois vinham as palestras, depois começava a diminuir o ritmo, já me preparando para as férias para começar o ciclo no ano seguinte. Foram assim durante 14 anos. E quando meus filhos chegaram, é, eu entendi que eu precisava ajustar só uma questão de cronograma. Eu deveria parar quando fossem férias escolares das crianças para que eles entendessem que ao momento do descanso, que eu não descansasse no momento que eles estão estudando. Então, a gente acabou, desde que eles tinham lá, os, o Guilherme, meu filho mais velho, é. tinha uns dois anos de idade, já tentei casar meu período de descanso e estudos, né? que férias são para estudar também, com o período de descanso dele. dele. E vieram mais duas filhas e a gente manteve a tradição. Então, hoje eu faço questão, a demanda é enorme, nós temos aí em 2020 a educação financeira chegando às escolas, meu trabalho está sendo super demandado, mas a tradição prevalece, de ter as férias escolares muito valorizadas, eles param, eu paro, a gente já tem uma viagem sempre muito bem elaborada, alguns livros lidos, inspirados nas férias que vem pela frente, então a gente tenta fazer das férias... Sem, né?
1: falar, sem falar que as férias servem de educação para eles isso, também, isso. né? Isso, a gente monta como é, um grande projeto. Um projeto, projeto é, é eu instigante. vejo você em tal lugar, e você conta a história daquele lugar, você tira isso. o aprendizado daquele lugar, isso. viajar assim é muito bom, né? Então...
2: É isso que você vê, eu vou compartilhar com meus públicos, na verdade é mais pelos meus filhos, é o é. resultado que a gente fez nos meses anteriores quem a gente está vivendo ali, e para dar um exemplo para as pessoas de como aproveitar as férias. Sabe, né? Gustavo, mais, é, você, é um cara,
1: você é um cara que passa na internet a autenticidade. Isso é raro de ver. Obrigado. É, você, você é autêntico, você é genuíno. É, tudo que você fala, aquilo você está vivendo e de uma maneira muito autêntica. Isso é raro na internet. A gente tem muita coisa fake né, e tal. Isso é um problemão. A gente vai tratar disso aqui no podcast rapidinho. Mas eu queria saber de você a primeira pergunta. Que quem está nos ouvindo, nos assistindo, quer também aprender Sim. com o melhor educador financeiro do Brasil, que é você. Sem falsa modéstia, Obrigado. né vamos dizer assim. Cara, vamos você está falando de filho também. Eu tenho uma preocupação muito grande com a palavra herança.
2: Sim.
1: Como quem está nos assistindo pode pensar em herança? De que forma a gente pode preparar o futuro para esses meninos, que o seu, seu mais velho tem 13, então Isso. já é uma, uma coisa que você deve pensar e planejar. Como é que é a herança? O que, que a gente pode... Esse assunto, como tratar esse assunto?
2: Esse tema até é assunto do, de um dos livros que eu escrevi, Pais Inteligentes Enquestres Seus Filhos, em que eu procuro deixar claro que o maior erro que um pai e uma mãe podem cometer é o de fazer um grande esforço para deixar um grande volume financeiro ou de bens para os seus filhos, tornar esses filhos preguiçosos. É, por quê? Porque a riqueza pode acabar. A gente vive há mais de meio século numa certa estabilidade econômica mundial em que bancos funcionam, tem uma crise aqui e ali, alguns bancos quebram, outros ocupam lugar, mas se vem uma grande recessão, se vem algum grande erro político, se vem uma grande guerra, riquezas podem ser desfeitas. Então, eu devo passar para meus filhos a sabedoria para que eles possam aproveitar e sustentar a riqueza que eles têm, mas eu devo ensiná-los também a ganhar a própria riqueza. Então, o maior patrimônio que eu posso deixar para um filho é de conhecimento somado ao exemplo de como aproveitar esse conhecimento, como transformar ele em trabalho, como transformar ele em valor, meu filho tem que entender por que duas pessoas trabalham oito horas por dia e uma ganha um salário mínimo e outra pode ganhar milhões por ano. né? O valor da escassez, o valor do conhecimento diferenciado, o valor do investimento que foi feito no próprio conhecimento, no próprio na própria capacidade da pessoa. Então, essa herança é que eu procuro deixar para meus filhos. Eles sabem, é, infelizmente, é, o meu nome por ser muito conhecido, eles, eles recebem referências na escola do tipo, seu pai é multimilionário, você é o mais rico da escola. Eles sabem que nós temos uma condição muito confortável, mas eles sabem que estão sendo preparados para criar a própria condição também.
1: Bom, é bom, eu, eu digo, eu também concordo com você, e, e tenho, eu digo sempre que a herança tem que ser o suficiente é. é, para não deixar o filho acomodado, né? É basicamente o que você fala, o que você faz, né? Porque se o cara sabe que tem aquela fazenda, aquele prédio ou sei lá, qualquer coisa, aquilo no fundo, no fundo, vai acomodando, né? Então estou garantido. Exato. Estou garantido, então não vou correr atrás e tal. E a gente tem mais é que se preocupar, né, Gustavo? Em essa base dá. Deixar para o filho aquilo que a gente... é De coisas, de conteúdo, de Sim. conhecimento, né? de legado mesmo. E não muita coisa material, porque esses valores vão, vão, vão meio que, que mudando. Então, você que está aqui pensando nisso, eu acho que a lição aqui é essa. né Procure deixar coisas que nunca te deram, ao invés de comprar coisas que nunca...
2: Exatamente. Né? essa é uma frase que eu até multipliquei no meu Instagram, que eu, eu, que eu aprendi com você, é, que... que... É importante a, a, o jovem, a criança, entender que o conhecimento diferencia, mas o exemplo que os pais dão de como usar esse conhecimento, o, o exemplo da honestidade, da honra, da dignidade, do respeito ao próximo, são tão importantes quanto aquele conteúdo que vai, é, com o diploma, abrir a oportunidade do emprego fundamental. Então. É um conjunto de coisas. Não existe educação só pela escola, e é. nem só pela família. Nós temos que buscar ferramentas, mas temos que saber usar essas ferramentas de maneira ética e correta também. E isso só pelo exemplo a gente consegue passar.
1: Sem sair ainda do tema família, eu não podia passar esse podcast aqui... Primeiro, para te agradecer, é um dos livros que eu, bem vendidos que eu escrevi foi o Educando Filhos para Empreender. Sim, fantástico. E esse livro, ele... Era um, um livro simples, né? não é um livro complexo, mas esse livro, a, o prefácio foi do Serbasi E foi assim, um, dos, um, um dos primeiros livros que eu vi que a tese do, do, do autor é um pouco diferente da tese do, da, da pessoa que fez o prefácio. Sim. Então, a minha tese do, no livro era... Dê, não dê mesada ao seu filho. E você tem orientações Sim. financeiras no sentido do controle, de dar a mesada para os filhos. E eu te fiz esse convite. A gente nem se conhecia direito, mas você aceitou na hora. A
2: gente acabou se conhecendo, você É,
1: ali, claro, a gente já se conhecia, mas não, é, no, pessoalmente. É, não pessoalmente, da maneira que ficou depois, né? Mas. É... E, e no final, no, durante o prefácio, você diz assim: bom, na lógica do João faz sentido. Eu digo que poxa, não tem receita de bolo, né, para educação familiar de filhos? Né? Não, não
2: tem. Né? Não tem. Não... Na verdade, eu tenho três filhos totalmente diferentes um do outro e se eu quiser que todos os meus filhos tenham um desempenho escolar sensacional e passem nas melhores faculdades eh, e sejam profissionais eh, sensacionais trabalhando ou empreendendo eu vou criar duas possíveis situações. Ou eu vou me frustrar, ou eu vou frustrar meus filhos. Porque eu tenho que entender que cada ser humano tem, primeiro, um setup inicial, que a gente não sabe explicar exatamente por que, que personalidades são tão diferentes, paixões são tão diferentes. É, pode, podemos acreditar isso à a, a astrologia, a, 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 ao momento biológico da pessoa, mas, enfim, as pessoas são diferentes. Então, um bom pai, e uma boa mãe, tem que saber, primeiro, entender o seu filho. O, o seu filho, que eu admiro muito, sou um fã dele, o Davi, por Davi, exemplo, é, é, ele é um cara que se espelhou no pai para poder é. É, é, tocar toda uma vida focada no empreendedorismo. Eu tenho três filhos em que o meu filho mais velho ele tem vontade de trabalhar como pai, que para ele trabalhar com o pai é trabalhar de casa. É. Eu tenho uma filha do meio que é estudante exemplar, que quer passar numa uma faculdade sensacional, que ela quer ser cientista e ajudar as pessoas a chegarem a Marte. E eu tenho uma filha mais jovem que é artista. Então, se eu tentar é, passar para esses três filhos a mesma educação, eu vou ter pelo menos um ou dois filhos frustrados. Então, eu tenho que saber me colocar no lugar deles. E, à medida que aparecem os talentos, eu tenho que ir soltando a corda da oportunidade. Quem é artista não pode ser podado na hora do show. Quem é intelectual tem que ter livros à sua disposição. Quem quer ter uma vida um pouco mais de self-made man tem que entender quais são as ferramentas, que cuidados tem que tomar, porque ele não vai ter... o o zelo de um empregador lhe dando 13º e férias para ele poder desfrutar é. lá na frente. Então, é muita conversa. Muita reflexão, muito... Olha, está vendo aquela situação? É muito parecido com o que você quer viver lá na frente. E isso vai dando insumos para esses vai. jovens construírem os, os seus próprios castelos é, de
1: riqueza. É, é exato. Eu digo também que você não precisa ter os seus erros. Você pode também aprender com os erros dos outros, né? E com os ensinamentos alheios, olhando o que está acontecendo. E a internet te ajuda nisso, né? Porque está tudo disponível. É. E, e na nossa época não era assim. A gente tinha que ler livros, é o jeito. Sim. Né? E, e entender e aceitar o conteúdo que era disponibilizado na televisão.
2: Exato. É, é. Os livros agora tem cara, tem voz, né? Tem, é o é que, que a, a gente está fazendo
1: aqui, não é, na verdade a gente está extraindo coisas importantes do livro. Dos livros. Bom, é, uma das coisas que você fala, é, que você fala com muita propriedade, que você é, ensina e orienta, é a, o comparativo de essa história, principalmente dos imóveis, né? do cara que quer comprar o um imóvel e daqui alugar o um imóvel e certo dia eu vi um vídeo teu um vídeo é, muito interessante onde você orienta essa e você calcula essa diferença Sim. se você se você queria muito que você fizesse essa simulação aqui é, de alguma forma para explicar para as pessoas que é, muita gente ah eu quero ter meu, minha casa própria Sim. Eu não quero alugar porque aluguel é prejuízo. E você provou que não é prejuízo. Exato. Como foi? Como é isso? É, bom, vamos
2: lá. Vou tentar fugir dos números, porque alguns estão ouvindo no trânsito, alguns vão estar ouvindo aí em situações que não podem notar, mas vamos pensar que o imóvel ou a situação da casa própria deu muito certo no Brasil por muitos anos, porque era um país que estava se urbanizando. Você tinha uma pequena propriedade rural, é, você fazia uma casinha, construía uma casinha, a cidade chegava a ter essa propriedade, a valorização era incrível. Então, muitas famílias se viram saindo da pobreza para a prosperidade pelo fato de terem comprado a casa própria e terem pago essa casa durante 30, 35 anos. E, e, e hoje a gente já não tem essa realidade. Você pode comprar um imóvel que não traga resultado a, a, a médio e longo prazo. Você pode comprar um imóvel que te traga prejuízo. E a compra do imóvel não é necessariamente uma forma eficiente de acumular riqueza. Você pode é, acumular riqueza comprando partes de empresas que investindo em ações, você pode investir em títulos, você pode investir em debêntures. Enfim, é, existem formas de você acompanhar a, a prosperidade de um país, a evolução do PIB, que é investindo naquilo que prospera no seu país. E os imóveis não são exatamente a melhor forma de prosperar. Então, quando se pensa em moradia, as pessoas têm que entender que nós precisamos de habitação, não de posse. Porque hoje, comprar uma moradia é caro no Brasil. Exato. As obras são ineficientes, elas atrasam, às vezes eu estou pagando a construção e estou no imóvel alugado por um tempo. Os juros do financiamento são elevados ainda, né? Já, mesmo que os juros caíram muito no Brasil, ainda são muito elevados. Então, se a gente põe na ponta do lápis, os imóveis populares eles acabam sendo vantajosos, porque ainda tem o Minha Casa Minha Vida, tem juros certo. subsidiados e o aluguel de imóveis populares é caro porque são, é, a, a uma, a, não há suficiência de imóveis para todos, então, na escassez, você tem um preço mais alto. Então, as pessoas fazem a conta e percebem que sai mais barato financiar uma casa do que alugar. É, essa é a
1: conta básica que todo mundo faz. né Eu vou financiar, eu tenho crédito, vou lá, vou financiar. Exato. né
2: Para a classe média, para as pessoas de maior renda, essa conta já não é estão a favor do, do financiamento. Muito pelo contrário, financiar uma casa de alto valor, de alto padrão, além de ter um, um juros mais elevado, você tem um custo elevado para é, é, manter essa casa, tributos elevados, enfim, na ponta do lápis o aluguel vai ser mais vantajoso. Deixando de lado um pouco essa reflexão matemática ou financeira, sem te entender o aspecto estratégico de você comprar, alugar uma casa, vai ficar muito claro que para o mais jovem o aluguel é vantajoso. Porque o jovem terá várias necessidades de mudança ao longo da vida.
1: Certo.
2: Ele está ganhando um certo valor que ele espera que aumente ao longo da vida. Ele está investindo na carreira, ele está investindo na sua evolução. Se ele está ganhando, digamos, três, quatro salários mínimos, ele pode pagar um certo imóvel hoje. Daqui a cinco anos, ele está ganhando oito, nove salários mínimos. Ele já não desejará morar aquele imóvel. E vender um imóvel financiado é mau negócio. É. Então, em vez de eu comprar um imóvel que eu espero viver nele nos próximos 15, 20 anos, seja comprar um imóvel já maior, contando com a expansão da família, às vezes tem uma área do imóvel ociosa porque chegará um bebê, é muito mais interessante alugar o um imóvel compacto, adequado para o meu momento. Se eu for solteiro, eu talvez até dividir esse imóvel com alguém, o que barateia mais ainda. E à medida que eu for consolidando o meu formato familiar, casei, nasceu um filho, segundo filho, dois, três, cinquenta gatos, eu vou comprando imóvel <risos> adequado. Você tem gato? Eu não tenho. Eu não tenho animal nenhum. E meus filhos pedem. eu explico para eles que a gente viaja muito. Família é. que viaja vai ter o problema de ter, ter um... De deixar. Um com quem deixar, deixar, né? Com quem deixar. Sai caro, tem frustração, é, tem profissão tudo. psicológica animal, mas enfim. Mas eu defendo o aluguel por uma questão estratégica. Porque se você for hoje investir numa empresa, João, você sabe que essa empresa enquanto está se estruturando, você quer ter o dinheiro no capital de giro, é. não comprar um, um escritório com um balcão de mármore. É muito
1: diferente o empresário de hoje do empresário Exatamente. de antigamente. Antigamente era, não, o que eu vou fazer? Eu tenho que primeiro é montar o um escritório, estrutura, Exato. alugar é, telefone, mesa, cadeira. Hoje ninguém pensa assim, né? O cara vai com qual outro? precisa de fôlego para crescer? Então crescer. se
2: a pessoa não está satisfeita com o padrão de vida que ela tem o dinheiro dela não tem que estar numa casa, tem que estar num, num curso técnico, uma pós-graduação, no um investimento em uma segunda carreira, no desenvolvimento pessoal, para o salário de, de, dessa pessoa sair de X para 5X. Se o dinheiro for todo para o pagamento da casa, a pessoa vai estacionar nessa condição de vida e vai deixar de prosperar. Então, não é só questão de avaliar o que é caro e o que é barato. Estrategicamente, o aluguel me dá liberdade. Em algum momento da vida, eu tu... vou querer estabilidade. Papai está ficando velhinho, meus filhos estão adaptados na escola, eu quero ter minha rotina, não quero ter a preocupação de mudar de residência nos próximos 10 anos. Ali vai Aí, ser o momento de comprar o casa é um pre... com uma renda bem mais elevada, condição financeira mais estruturada.
1: Eu tive, eu tive uma experiência dentro de casa, meu filho de 18 anos, quando veio para São Paulo, ele passou no vestibular e ele alugou um apartamento no AirBnB, uhum. né, num aplicativo o AirBnB, Isso. com o um cartão de crédito dele. Não precisou de fiador, não precisou de nada, e ficou um mês, dois meses, três meses... E renovou e foi ficando. Aí ah, depois que a gente resolveu alugar uma estrutura maior em São Paulo. Eu tenho um apartamento alugado em São Paulo. E então, eu acho ótimo. Eu tenho a total liberdade. Outro dia ele disse assim, poxa, eu vi um apartamento no Céu onde. Eu digo, claro, vamos para lá. Vamos mudar. Porque assim, tem essa liberdade. Se fosse Sim. meu, né, teria que ser um definitivo aqui em São Paulo. Então, enquanto só está eu e ele aqui, não está a família toda, a gente está. É, e assim
2: como não seria errado você ter um imóvel próprio, claro, claro. se tivesse comprado uma grande oportunidade, pensando na valorização, e essa pensando... compra não estivesse atrapalhando os seus demais planos. Tem demais planos, porque meus planos hoje são investimento em startups. Então... Para a maioria das famílias... Ah... A casa própria pode significar conforto, pode significar aquela, o orgulho de ter o que é seu, que na verdade não é verdade enquanto você não quita, a casa é do banco até você quitar. <risos> mas na verdade ela acaba sendo o, o, o grande limitador da prosperidade. A pessoa não consegue ter fôlego para falar: Poxa, estou insatisfeito, então vou fazer um MBA, vou buscar uma outra carreira, vou fazer uma outra faculdade, vou, vou tirar um sabático, estudar um ano fora. A pessoa não consegue, porque ela não conseguiu fazer a reserva necessária para esse tipo de aventura. E, e reserva
1: é um grande problema, né? Hoje em dia as pessoas não, não pensam em investimento, não pensam é. pensa só em gastar. Eu né?
2: diria que está mudando com a nova geração. nessa essa nova geração. Que já não pensa em ter o automóvel, já não pensa em ter a propriedade da moradia, está pensando em compartilhar bens para deixar o resultado do ganho do seu trabalho de, é, destinado ou investido para um futuro curso, para uma futura moradia ou mudança de vida para um outro país. Então, é, é, essa juventude quer mais experiências, quer mais aprendizado, porque eles perceberam que as carreiras mudam muito rapidamente. Então, pensar em ter uma moradia, hipótese alguma para esses jovens, porque isso não combina com a vontade de querer conhecer vários países e aprender várias coisas e ter várias experiências profissionais ao longo da vida.
1: Você, você é um cara que conseguiu fazer uma migração muito inteligente do mundo tradicional, é, da televisão, que você sempre foi um cara também de televisão, para o mundo digital, para a internet. Né? É, a gente está
2: tentando, É né? um grande tá elogio. Lá. Você fala que eu consegui. <risos> você está
1: lá, você está lá. Sim. Tentativa. É, tentativa orgânica, diga-se é. de passagem. Né? É. Você é um cara orgânico, você é autêntico, você cresce organicamente. Isso é muito, muito bacana de ver. E, e eu queria entender se é o se, qual é o conjunto. Né? É, muita gente quer fazer isso, mas e, força a barra. Tá. Qual é o segredo, o teu segredo? Será que você pode contar aqui? O que, que você acha que é o equilíbrio que você encontrou para essa migração? Porque o teu conteúdo está todo online hoje.
2: Sim, sim. É, é. Tem, tem, tem alguns segredos, sim. Na verdade, a gente ouve muito falar que é fácil fazer isso. É fácil você começar no um marketing digital, qualquer pessoa vende qualquer coisa é, e basta você seguir uma certa receita que você vai ter um, um certo volume de público, vai ganhar engajamento e vai poder faturar lá os, os seis, sete, oito dígitos em pouco tempo. Na verdade, olha lá, o que acontece é que é, não é fácil. Fácil é você ser visto pelo público. Se você não entrega, o que você vai fazer é desperdiçar um grande dinheiro na estruturação de um grande negócio, talvez consiga faturar um grande número para pagar as contas dessa primeira rodada, vai se iludir e numa segunda rodada vai, vai fracassar. Eu tomei alguns cuidados. Eu não me arrisquei a falar, vou fazer algo novo. Na verdade, quando surgiu a oportunidade de estar no meio que não era o meio que eu me senti à vontade, eu procurei me munir de parceiros que eram expertos naquilo é, que eles faziam. Montou uma estratégia. Montei uma estratégia e, basicamente, eu, eu tentei interferir o mínimo possível na, 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 na atuação desses expertos, só que for, é, mantendo os meus valores. Então, quando alguém me dizia, olha, vamos fazer uma campanha, diga isso, 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 eu falava: não, dizer isso, isso, isso não é verdade. Ah, mas vai aumentar o engajamento, vai trazer o público. Não, eu prefiro não aumentar o engajamento e não trazer o público, porque o público vai perceber no segundo momento que isso não corresponde ao que eu vou entregar, não corresponde à minha forma de pensar. É, não quero iludir. Então, eu diria que eu estou desde 2016, são quatro anos no marketing digital, é uma briga diária, né, em que o marketing impede que eu é, faça parcerias e diga as coisas. Todos os dias chega uma oportunidade de, de mostrar uma marca, de ostentar algum tipo de situação e que a gente acaba dizendo não, porque isso não conversaria com o meu público. Então, público. eu não faço publicidade. As pessoas dizem, você está deixando dinheiro na mesa quando não tem publicidade no seu vídeo no YouTube. Pois é, mas eu estou falando de inteligência financeira, eu, inteligência financeira é você não sucumbir a armadilhas da propaganda, eu não quero ter propaganda. Então a gente abre mão de uma receita que poderia ter, mas é, valorizando a reputação, a credibilidade, principalmente a isenção do meu nome para opinar sobre produtos e serviços financeiros. Muito bem.
1: Bem, é, você no começo do nosso papo aqui, você falou que agora o Brasil a gente vai ter educação financeira na base. É. O que significa isso?
2: Bom, é, o ano passado foi aprovado, dentro da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, a inclusão, da, não da disciplina, né, da educação financeira como, como um conteúdo obrigatório para todas as escolas do Brasil. Mas o...
1: conteúdo obrigatório sem ser disciplina? Como é, é que é isso?
2: é considerado um módulo transversal. É, como... Então não é obrigatório? Não, é obrigatório porque tem que cumprir uma certa pauta. Então, existe um conteúdo que ah, tem que entrar, mas não há uma aula de educação financeira. Entendi. Você tem um conteúdo que entra em matemática, um conteúdo que entra em química física, por exemplo, sobre eficiência de uso de recursos, até em português, sobre leitura de contratos, interpretação de, de documentos. Então, a educação financeira, ela, de forma transversal, em várias disciplinas, incluindo história, por exemplo, passa a fazer parte do currículo de escolas públicas e privadas, do ensino fundamental 1, Fundamental 2, e Ensino Médio. É, o impacto disso nós já sabemos qual é, porque foi feito um projeto piloto acompanhado pelo, pelo Banco Mundial, é, se não me engano, entre 2009 e 2011, e foi feita uma pesquisa posterior para avaliar o impacto disso. E 72% dos pais de alunos disseram que a educação de seus filhos mudou significativamente a rotina familiar, familiar. a rotina ligada ao dinheiro. Então nos preparemos para um Brasil de consumo e de investimento mais inteligente para em daqui a tempo? 8, 10 anos. 10 anos. É. 10 vai ser um anos. impacto bem interessante. Eu acho que desde já, já, a influência já começa nas famílias, mas essa geração vai saber é, é, lidar de forma inteligente com crédito vai se preparar para investir de forma eficiente e principalmente para saber fazer escolhas de forma ponderada, quantitativa, qual que é o melhor produto, qual que é o mais eficiente, por que comprar no meu bairro e não comprar no bairro vizinho, o benefício uhum. que eu tenho no meu entorno. Então, é um conteúdo que privilegia não só a organização financeira, mas os aspectos econômicos que trazem bem-estar para a população.
1: Teremos outro Brasil daqui para frente. Eu não tenho dúvida, José.
2: Eu não tenho dúvida porque é, é, nós temos o país mais rico do mundo. Em todos os aspectos, é fartura de minerais, de solo, fartura climática, a estabilidade climática que nós temos. Não temos grandes desastres naturais, mas nós temos um desastre educacional no Brasil que impõe à é nossa rico. economia um atraso de... Não é de décadas, nós estamos séculos atrasados. Quando você viaja para a Europa, você viaja para os Estados Unidos, você vê o quanto que nós temos que remar para alcançar o que esses países já alcançaram. Mas a educação é, é, é empreendedora, a educação financeira, é, de certa forma tira parte desse atraso e faz com que a gente consiga correr atrás do que nós perdemos esse tempo todo. Então, acho que nós estamos em um período de transformação muito interessante. O Brasil, de daqui a uma ou duas décadas, será um Brasil bem mais interessante do que o Brasil de hoje, que já está ah, tá bem melhor. A gente, bem, bem tem, bacana.
1: a gente nunca teve tantos investidores em Bolsa de Valores como a gente tem ultimamente. Né? Yeah. E os investimentos em startups? Né? Tem muita gente que está nos assistindo, são empreendedores também tem aí seus sonhos e de seus projetos. E o que, que você acha disso? Que que você, como é que você enxerga o investimento
2: startup? Bom, para falar minha opinião sobre investimento startup, eu preciso explicar um pouquinho as restrições <risos> do empreendedorismo no Brasil. né O empreendedor por necessidade, que é a maior parte dos empreendedores no Brasil, é um empreendedor que não se preparou para ser empreendedor.
1: Só para esclarecer, empreendedor por necessidade é aquele cara que
2: precisa fazer dinheiro. Né? Perdeu o emprego. Ele perdeu o emprego e precisa emprego. fazer alguma coisa, então Isso. já que eu vou empreender. Exato. Então, ele não, não foi atrás de buscar ferramentas, de se preparar como empreendedor, não teve uma educação empreendedora, então ele precisa pôr comida na mesa, ele vai montar um negócio, ele vai montar uma atividade. Esse empreendedor, quando vai buscar recursos, ele é obrigado a organizar as ideias num business plan, ele é obrigado a fazer que seja um pequeno cursinho, alguma coisa, para poder se comunicar com o um anjo, se comunicar com alguém que possa trazer o dinheiro, com uma cooperativa de crédito, quem quer que seja. Então, é, se faltava alguma coisa, quando ele sabe que tem recurso disponível e para buscar esse recurso ele precisa não só ser bom, precisa provar que é bom, ele vai atrás de uma organização, estruturação das suas ideias e ele acaba descobrindo falhas no, no seu plano de negócio que, é, a, a, sendo descobertas antes de iniciatividade, acabam é, aparecendo em tempo de serem corrigidas e aí sim você tem um, um negócio nascendo de forma mais consistente. É o, é o que você fala no seu livro, no Smart Money, né? não é o dinheiro. Não é a questão do dinheiro que se precisa, mas o que, que essa pessoa que põe dinheiro, o que, que esse fundo põe dinheiro, impõe ou exige do empreendedor para que esse dinheiro seja é, colocado na empresa. Então, nesse momento, você tem empreendedores se organizando melhor, para reduzir aquela estatística tão, tão ruim de empresas que, que fecham, fecham tão precocemente. Fecham. E, fecham o anjo, porque... e o Anjo,
1: de certa forma, ajuda também nesse processo. Sem dúvida.
2: Elas, elas, as empresas fecham não porque eram ruins, mas porque não cuidaram de estudar o cenário, de, 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 de considerar alguns riscos, um plano B, um, um, um capital de giro adequado. Então, quando você tem que estruturar um pequeno plano de negócio, você vai conseguir tocar a atividade de forma melhor. Então, eu acho fundamental disseminar a cultura do, 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 do investimento em startups, do investimento Anjo, por quê? Porque nós temos um, um, uma formação empreendedora ainda muito carente no Brasil. Ainda poucas pessoas têm acesso à oportunidade. Felizmente, a internet minimiza esse problema, mas o, o, o encontro da, do, da ideia de negócio com o recurso acaba se, sendo reestruturado com conhecimento e, de quem está trazendo E por o isso recurso. é
1: importante que você também no, no seu conteúdo você agregue informações para dar acesso, é, a democratizar o acesso ao capital, né? Que mais e mais empreendedores entendo o que precisa se
2: preparar para buscar esse capital. Exato. Né? Eu, eu me preocupei com... Meu trabalho nasceu lá atrás, na educação financeira para empreendedores. para empreendedores. Eu dava aula de contabilidade, análise de balanços, via que as pessoas estavam muito longe da prática desse conhecimento, eu comecei a usar exemplos de finanças pessoais para que os empreendedores entendessem melhor esse conteúdo. Hoje eu meio que fechei o ciclo. Eu passei 20 anos estruturando conhecimento de finanças pessoais e voltei a escrever para empreendedores. Tem o meu livro Empreendedores Inteligentes e Enquecem Mais, que nada mais é do que um manual para você conseguir organizar as finanças do seu negócio, pequeno, médio ou grande, e poder montar um plano de negócios para poder transmitir àqueles que têm a oportunidade do capital o que é o seu negócio, demonstrar que você correu atrás de informações corretas e que você está cercando todos os possíveis riscos que o seu negócio pode trazer para o capital.
1: É muito mais do que um mindset, né? O mindset precisa mudar, mas o, o você... Você vai na prática, né? O que, como é o plano de negócio, o que, é que tem que
2: fazer, como é que tem que se posicionar, o que, é que tem que apresentar. É, o mindset não é suficiente, né? Na verdade, o mindset, a mudança de mindset acontece quando você tem aquele estalo, né? Isso. O estalo pode vir depois de alguns meses estudando um assunto, depois de alguns dias convivendo com pessoas que pensam de forma diferente de você, ou às vezes diante do, do, da fala de alguém num vídeo, na televisão, no, ou o que você ouviu num podcast, no rádio, e dá aquele estalo que você fala, pô, peraí. Eu não tinha me dado conta disso. Ali você tem uma mudança de mindset, uhum. né? Agora, não basta você acordar com vontade, você tem que acordar com vontade e se munir das ferramentas para que essa vontade se em ações. Né? Então, o, o, a transformação do mindset ela, ela, ela é um conjunto, é um resultado de um conjunto de ações que incluem a educação, o convívio com as pessoas certas, a busca de referências múltiplas e a experiência. Né? Eu acho que o maior erro que a pessoa pode cometer é após algumas falhas desistir. Ah, eu desisti de empreender porque já quebrei três vezes. Pô, mas agora que você diminuiu muito a chance de quebrar, você vai desistir? Não, você já é um expert em saber o que não deve ser feito. Deve ser que você pode certo. cometer
1: os novos, né? Exatamente. Os velhos não. Né? É. Bem, é ter você aqui no podcast é uma alegria enorme para mim. Bom, é, quantos obrigado. e quantos anos eu te acompanho? Quantos livros teus já li? Então, assim, é, você é uma referência não só de educação financeira, mas de pai, de homem honesto, de cara batalhador que conquistou com os próprios esforços sem sem atrapalhar ninguém, sem se comparar com ninguém. E quem está quem nos assistindo, aconselho você a acompanhar o Gustavo Cerbasi, arroba Gustavo Serbase, em qualquer rede social. É, e queria perguntar duas coisas para você. Vamos lá. Para as três, posso? Vamos lá. Para a gente Vamos encerrar aqui, que está chegando o nosso tempo. Primeira pergunta: qual é a pergunta que mais te fazem, a recorrente? Primeira pergunta, peraí, calma, vou dizer as três. Vamos lá. Se, segunda pergunta, o que, que é a teoria dos três baldes? Você lembra disso? Sim. <risos> Acho que é bacana falar aqui. Né? E a terceira pergunta eu esqueci. Então
2: vamos lá, tem, tem assunto para falar com essas duas perguntas. A pergunta que mais me faz é onde investir meu dinheiro? E as pessoas esperam uma resposta pronta que nunca existe, João. Porque não há um investimento bom para todos. Ah, se, se existisse, imagine que eu recomendasse você colocar todo o seu dinheiro num único ativo, na ação de uma única empresa, num único título público. É, sendo esse um, o único produto bom, todo mundo desejaria ter esse título. É, quem tem, não desejaria vender. E, e aí, para quem não tem, conseguir comprar, teria que aumentar o preço. O que é bom, deixa de ser bom, porque fica caro. Então, nós temos investimentos diferentes adequados para diferentes realidades. Tem a pessoa que me pergunta como fazer o primeiro investimento na vida, ela quer comprar ações, eu vou falar que ela não deve comprar ações porque ela precisa de uma reserva de emergência, um dinheiro acessível, renda fixa, rendendo muito pouco, mas que vai dar um fôlego quando acontecer um imprevisto. E tem pessoas que já têm um grande patrimônio, que diz que é conservador e não quer investir em ações, eu falo, você tem que investir em ações, porque está desperdiçando uma oportunidade que esse patrimônio te dá. Então, a resposta à pergunta onde eu devo investir é eu preciso saber qual que é o seu plano, onde você quer chegar, que riscos você tem, estabilidade que você tem no emprego, ou seja, monte um plano que o melhor investimento vai se encaixar nesse plano. Então, monte
1: não... um plano e aí nesse plano você sabendo onde você quer chegar, você consegue diversificar uma carteira Sim. e não esqueça de investir em startup também nessa carteira. Exato,
2: exato. até porque para investir em startup você tem que ter uma noção de como funciona é, o negócio, tem que exato. ser um negociador. É. Eu sempre é.
1: falo que não é todo mundo que pode investir Tem que em ser
2: paciente, é. tem que ser perspicaz, tem que gostar de negociar, então não é para todos. Exatamente. Né? É por isso que a gente tem que entender o que é bom para cada um. E você falou da teoria dos três baldes, né, de como distribuir o que a gente ganha com o resultado do nosso trabalho ou com o resultado dos nossos investimentos. E o pecado que as pessoas cometem está em olhar para a sua renda como a capacidade de pagar um custo de vida. Isso não, não é tangível porque você não sabe se aquela renda se sustenta no futuro. Então, de novo, se eu quero ter uma vida bem vivida, eu primeiro preciso garantir que meus planos aconteçam. Se você tentar correr o filme da sua vida, se colocar daqui a 20, 30, 50, 100 anos lá na frente e pensar valeu a pena ou não, a vida terá valido a pena pelas experiências que você teve, pelas realizações que você fez na vida. Não é pela casa que você comprou, nem pelo carro que você dirigiu, nem pelo terno que você vestiu. Então, esses itens materiais, eles, se forem possíveis, devem existir na minha vida. Mas eu não posso colocá-los antes da concretização de grandes planos. Quais grandes planos? Aí cada um tem o seu. Pode ser formar o filho na melhor faculdade, pode ser montar um negócio sensacional, pode ser comprar uma casa de campo. Mas você, primeiro, separa um dinheiro para concretização daquilo que é muito importante para você, construção de sonhos. Garantiu essa construção de sonhos? Você agora vai separar um dinheiro para sua qualidade de vida, porque a construção de sonhos leva tempo e você pode desanimar nessa construção de tempo. Então, a qualidade de vida é você praticar o seu esporte, é você conviver com as pessoas que você ama, é você visitar a sua mãe que mora distante, é você ter uma vida mais leve. E só depois de separar esses dois dinheiros que você vai se perguntar com que sobra, que vida que eu posso ter? Que casa que eu posso pagar? Que carro que eu posso ter? E o resultado disso é você entender que uma vida mais simples, ou seja, uma, a simplicidade no consumo, é o caminho para você ter mais qualidade de vida, estar mais com as pessoas que você gosta, praticar mais seu esporte e ter mais concretizações na vida, realizar mais sonhos. Isso não vai dar errado, porque você está... Do quanto você ganha, separando primeiro a concretização, depois garantindo o bem-estar total, e vai estar vivendo uma vida mais simples, sacrificada, mas sacrificada no sentido de que, puxa, queria um apartamento maior, certo. mas já que ele não é tão confortável, eu vou sair de casa no fim de semana para ir ao teatro, para viajar, para praticar um esporte, para visitar pessoas, para presentear alguém, porque a sua verba de qualidade de vida vem antes. Então, simplifique o estilo de vida para ter uma vida muito mais rica, muito mais abundante. Inverta a ordem das escolhas, porque nos baldes originais, as pessoas primeiro escolhem o custo de vida, para depois tentar investir para os sonhos, caso não falem. Então, inverte primeiro. primeiro Se sobrar, ter um pouquinho de qualidade de vida. Então, vamos inverter os baldes. Vamos inverte lá. Os baldes. De, primeiro de custo... forma objetiva. Primeira, primeiro, primeira... construção dos sonhos, dos sonhos. Depois, qualidade de vida. Qualidade. E sobrar, Veja a casa que você pode pagar, o carro que você pode ter, a roupa que você pode vestir. Vai ter uma vida mais simples, mas muito mais rica em realizações. Olha aí,
1: sensacional, senhoras e senhores. Gustavo Cerbasi, muito obrigado. Bacana demais ter você aqui no podcast. Seu tempo é enorme dificílimo de
2: encaixar essa gente. Você chegou de viagem agora e já está aqui é. com a gente. Não, mas é uma honra, João. Obrigado. Começar 2020 juntos, hein? Pois é, 2020 juntos e é uma honra falar com um cara tão rico quanto você. Eu não estou falando de dinheiro. Acho que deve ter algum dinheiro também, mas um cara <risos> muito rico em experiências, em amigos. Estamos aqui acompanhados de muita gente interessante aqui acompanhando o nosso papo e tenho certeza que estamos... Compartilhando boas ideias para o público aí que sabe o que fazer com esse conhecimento. Obrigado pela oportunidade, João.
1: Obrigado, valeu pessoal, até o próximo episódio do Papo com Anjo. Papo com Anjo.